0: 第四百一十四集，大秦立国已经一百一十二年了，历经七代君主，从一开始的草莽打天下，如今已是国富民强。只是前朝仍然时常被人提起，因为这期间难免出了两个荒唐的皇帝，烂熟赋水，导致天下怨声载道，激起了几个州郡的百姓。而谋反总是要有个名头，若随随便便拉起大旗，九州各地是很难响应的。若以前朝皇室作为名头，响应的人就很多了。也就是说，很多所谓的余孽都是冒名的，当然，也有货真价实的。那么，为何大秦立国百年？竟还有前朝的皇族存在呢？前朝夺天下的时候，本就是长驱直入闯进中原的，人家有自己的老家，老家那块地方又是苦寒之地，他们假意臣服，大秦朝的君主们也不愿耗费巨大的代价去将他们灭族。本以为能够相安无事，然而事实证明。这就是后患无穷的。当今圣上年轻时治国勤勉，后来贪图了酒色，很多事情都不大管了。在这种防备松懈的情况下，悄无声息的厉兵秣马，再次有了崛起的迹象。甚至当这群人渗透到中原的时候，大秦皇族还毫无察觉。直到淮南那边爆发了，那是一群被流放的犯人们纠集了当地的土匪，还套上了前朝皇族的名义。消息报道京城的时候，大家也都以为是一群冒名的土匪，然而后头却压不住了。徐策那时候是个正五品车骑将，就凭着这件事情立了大功。才步步高升，因为那群反贼真的不是冒牌的。为着安定人心，朝廷对外宣称反贼们被尽数血洗，没有留活口；又放出消息道，那不过是一群不成气候的穷寇，不足为惧。但只有亲身经历的徐策知道。事情远没这么乐观。如傅家这样的寻常人家，也只顾着称颂大秦守军的威武，丝毫不知盛世之下掩盖的重重危机。我本以为萧妃不过是想在朝堂上争一争，却没有想到，她竟然连勾结的事情都做得出来。父亲仪鄙夷道。真没想到，这萧家的心思也太大了。当年被流放至东北荒原，以为能够掐住他们的命脉，他们想要起事，就必须另想办法。原来如此，那些被偷盗的城防营的兵器，一定是通过暗道给倒卖了。前世做了三年的武安侯夫人。父亲一对萧家也还算是了解，以他的判断，能做下这么个捅破天的决定的人，绝对不会是萧云天，而是宫中的萧妃。萧云天虽然在北疆领兵多年，但他实在不是那等胆识过人之辈，他也没有那个能耐和前朝的皇族勾结商。倒是萧妃。父亲一回想起那个美貌倾城的年轻女子，不由有些感慨。女人果然是最不能小瞧的。她从前以为，萧妃只是仗着美色玩弄男人的后宅妇人罢了，却没有想到，正是这么一个弱女子，就能颠覆整个大秦帝国
1: 。只要能够得到地位，又有什么是不能做的？
0: 徐策冷嘲道
1: ：“萧妃嘛，的确是个能耐的，只是他操之过急，短短几个月偷运出大量兵器，甚至不惜以次充好，淘换铁矿来赶工，这才被城防营察觉。而且我猜测，兵部的国库里被偷盗的数量更多
0: 。”兵部的国库，傅锦衣这才想起来。萧云天可是三品的兵部侍郎，虽然上头有尚书大人压着，但他在兵部混得久了，很多官窍打通之后，悄无声息的偷盗一大批的兵器，也不会那么早被察觉。而迄今为止，兵部尚书大人都未曾向圣上启奏，很可能是直到现在都没有发现。那照这样推测下去，兵部那边才是大头，那那兵部那边岂不是如重蛀一般，外表不显，内里却是掏空了？傅锦衣很是惊愕。这么大的事情，咱们咱们又该怎么办？一旦捅出来，怕是你身为城防营的统帅，也免不了受到牵连。到时候，誉王党的党羽们再趁机参奏你，后果可就不堪设想了。从一开始，父亲衣最担心的就是这一点。萧家偷盗兵器被诛九族是一回事，徐策看守不利的罪名却也不会小了。就算是不会被斩首之类，这官位和爵位却是没有可能保得住。再有。那有心人从中作梗，扣上一个牵连勾结的名声，那可就跳进黄河也洗不清了。徐策只是淡淡一笑。先前我寝食难安
1: ，是因为抓不住证据，不过，如今有这些东西在手，这件事情到底该如何收场，便是我来决定
0: 。他面上带着一丝莫名的冷笑。
1: 你放心，最该着急的不是我们，是萧家。只要我动动手指，整个萧氏全族就能灰飞烟灭；而若是我肯松手，他们就能活命。生死之间，他们的一切都属于我。